0: El Chavo del 8 sale del aire después de 47 años de transmisiones ininterrumpidas en todos los países de Latinoamérica ¿A qué se debió esta decisión de tirar a la mierda casi medio siglo de transmisiones en todo el mundo? ¿Por qué chingados el primer episodio de este programa hablará de Chespirito? ¿Podrán Woody y blanco cruzar el gran cañón a tiempo? Todo esto y mucho más aquí en el mejor podcast de los siete mares El Rock del Cocodrilo Vámonos ya Bueno, bienvenidos y bienvenidas a, como ya escucharon, el mejor podcast de los siete mares, el rock del cocodrilo. Muchas gracias por escuchar este primer episodio de este, esperemos, exitoso programa. Este, si es el caso, bueno, no, igual, vale, así escuchan o no. Voy a estar subiendo cada semana un capítulo. Este, yo sé que es una bizarra decisión, no se, no se, se espanten, no voy a hablar nada más del chavo del 8, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Vamos a ver cómo va saliendo este pedo, pero por lo pronto, eh, gracias por estar aquí, por escucharnos en este primer episodio de El Rock del Cocodrilo. Muchos de ustedes y muchas de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué chingados El Rock del Cocodrilo? Este, bueno, esta es una historia 100% real, eh, no sé cuándo estén escuchando esto ustedes, pero hoy a 4 de agosto del 2020... Llevamos ya 5 o 4, muchos meses encerrados en nuestras casas. O al menos así deberíamos. Porque hay un virus que nos está llevando a la... todos Que se llama COVID-19 o SARS-CoV-2. No sé, me vale madres. Me causa demasiada ansiedad. Pero deberíamos estar encerrados y encerradas en nuestras casas. Ya ahorita hay gente que se está yendo a restaurantes, a la playa, a bares, a pedas. Está bien. Este, yo no, yo aquí estoy. Y como llevo ya tanto tiempo encerrado, pues el otro día estaba en mi cuarto dormido y de repente llegó un cocodrilo y me dijo, oye güey, deberías empezar a hacer un podcast. Esto es una historia 100% real. No estoy exagerando ningún detalle. Un cocodrilo me dijo, deberías empezar un podcast. Y yo, pues va, órale. Este, bueno, gracias. Entonces el cocodrilo me inspiró a empezar este podcast. Este, el cocodrilo no está aquí hoy, pero va a estar eventualmente con nosotros, al igual que muchos invitados, muchas invitadas que van a estar aquí platicando, porque pues este programa de eso se trata, de platicar a de opinar, opinar en los temas que nos competen, ¿verdad? Porque pues, hay temas en los que no nos competen. Opinar, por ejemplo, soy hombre y voy a opinar del aborto, no carnal, cierra el hocico, tú no sabes lo que es abortar un bebé, no opines, pero puedes opinar de la película que viste. ¿Por qué? Porque eres un espectador al igual que todos y todas. Entonces, de eso se trata este bello programa. El día de hoy les traigo eh, preparado un tema que a mí me duele un poquito, porque pues sí le tenía cariño a esta franquicia. Bueno, no, ni siquiera la nostalgia. Ya ven que como dice un sabio filósofo en la serie eh, galardonada The Office, la nostalgia es la segunda arma más poderosa no la segunda debilidad de cualquier persona después de su cuello entonces pues mi nostalgia me hace tenerle cariño a el chavo del 8 que eh, hasta hace dos días llegó a su fin de transmisión en todo el mundo y ahorita veremos por qué pero bueno gracias este es el primer episodio del rock del cocodrilo quédense siéntense pónganme en su vehículo en su radio, en su celular Quien usa un radio, no sé, esto no se va a transmitir en un radio Pero si quieren ustedes comprar un radio y ponerme ahí el celular y ponerlo ahí No hay ningún problema, no hay límites para lo que puedan hacer Pero bueno, eh, aquí estamos, vamos a darle a este primer episodio de El Drag del Cacadrilla. Este es el podcast Número uno de la televisión humorística... El... Rec del cacadrila... Interpretado por el super comediante... Manu Toso. Con Carlos Villagrán... Como Kiko... Ramón Valdés... Como Don Ramón... Bueno, bueno, ya... <ríe> qué mamón, qué mamón, ya, ya... También... Qué pésima edición... Pero bueno, aquí estamos... Eh, sí, eh, como les conté al principio del programa eh, El Chavo del 8 y en sí todos los programas de Chespirito Llegan a su fin de transmisión Bueno, hace mucho tiempo se dejaron de grabar El güey lleva muerto Con todo respeto, señor Gómez Bolaños Si me está escuchando, no venga a jalarme las patas en la noche Este Don Roberto Gómez Bolaños falleció en el 2014 Entonces ustedes dirán ¿Cómo que se acaba de acabar el programa? No, no se acabó El programa se acabó pues ya tiene sus buenos años que, que se terminó. Pues el señor estaba ya... muy viejito, pobrecito, señor! Pero... Eh, seguía transmitiéndose el programa... ¿En qué? ¿Qué dije hace rato? Rebuscado. In, ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente llevaba 47 años transmitiéndose. Eh, pero... Eh, tristemente hace dos días se anunció que se quitará del aire este programa porque Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños no llegó a un acuerdo monetario entonces se quitó a la chingada de todos los canales del mundo aquí en México pues ya somos muy woke y nos damos cuenta que un programa que hace mofa de un niño que vive en la calle y de la violencia doméstica y todo no está tan chido pero en otros países como en Brasil Perú, Argentina y todo eso, todavía no descubren que no está muy correcto el burlarse de eso. Pero pues no se le quita que era un programa que todos queríamos mucho. La verdad yo sí disfrutaba mucho El Chavo del Ocho hasta que se salió Kiko. Eh, no, ya después se puso muy chafa. Este, Para mí Kiko era como el Patricio del Chavo del Ocho. Era, era el que hacía el programa. Pero... Se salió y eh, dejé de verlo. Bueno, yo dejé de verlo, pues tenía como dos años cuando empecé a verlo. Y, y pues tú no entiendes qué pedo, ¿no? Tú nada más ves al chavo, te ríes y no entiendes que hubo problemas de derechos de autor y que se pelearon a muerte y que Carlos Villagrán le mentó la madre N mil veces a, a, a Roberto Gómez Bulaños. Pero eh, pues sí, el programa eh, llegó a su fin de transmisión. Eh, en varias redes sociales los actores y actrices del programa que quedan, porque ya se murieron muchos, no sé por qué me dio risa eso, no es de risa, gente, no se rían de la muerte de los personajes del chavo. Bueno, Don Ramón también era muy bueno, eh Don Ramón era muy bueno, Don Ramón y Kiko eran eh, top, uno pensaría un programa de ellos dos sería un exitazo, pero no, Kiko abrió su programa cuando se robó los derechos de Kiko y fue un rotundo... Eh, Fracaso, al menos aquí en México fue un rotundo fracaso. Este, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que muchos actores y actrices rompieron el silencio, como dicen los medios, y hablaron de por qué pasó esto. Y bueno, básicamente fue lo que les dije: eh, Televisa estaba ya pagando mucho dinero por los derechos de El Chavo del Ocho y de todos los programas de Chespirito. Y bueno pues como ustedes saben Televisa pobrecitos no tienen casi dinero Entonces dijeron cortemos este presupuesto de transmitir Chespirito Porque pues ahorita no es una época que la gente necesite distraerse con su programa más querido de toda la vida Entonces quítenlo a la chingada." Y bueno así fue eh, El programa llegó a su fin 47 años a la... Pero esto nos hizo querer o al menos a mí porque soy un ocioso huevón y entonces me hizo querer recordar o investigar e indagar algunas cosas que probablemente ustedes no sepan de este programa. Y vamos a ver algunas de estas aquí. Bueno, como primer dato interesante. No es interesante, gente, perdónenme, pero pues yo sí quería mucho al chavo, entonces se chingan y escuchemos información del chavo. Este, los otros programas van a hablar de muchas otras cosas, no se me angustien, está interesante bueno, eh, el primer programa de El Chavo, el, como primer dato interesante, es que no fue directamente un programa que se llamara El Chavo esto no es así que digan wow, porque pues eso pasa en muchos en muchas ocasiones eh, Spider-Man no nació como un cómic de Spider-Man, nació como un episodio de una serie que se llamaba Amazing Fantasy, el número 15 fue de Spider-Man y a la gente le gustó tanto que, bueno, se hizo el cómic individual de este personaje. Al igual que... ¿Por qué voy a hacer otra referencia a la televisión de mexicana mierda? Bueno, eh, La Familia Peluche no fue un programa que fuera directo así, sino fue parte del de universo cinematográfico de Eugenio Derbez, el, eh, el Derbez Cinematic Universe, DCU. Y eh, eh, bueno, eh, no, eh, no es la excepción Chespirito. Chespirito empezó como un sketch del Chavo del Ocho. Fue un sketch para su programa y se emitió por primera vez el 20 de junio de 1971. 71, qué pedo. O sea, ¿por qué, por qué hay güeyes haciendo podcasts de esto de hace 40 años? Porque seguramente hay muchos güeyes, ¿no? No creo que sea yo el único. Uy, que está hablando del chavo en su programa. Bueno, otro dato interesante del programa es que el primer personaje del programa fue... Drumroll, please. Trrr, el Profesor Girafales, Sí, de hecho, el Profesor Girafales fue el primer personaje que salió... Este programa apareció antes de que apareciera el Chavo del 8 como programa Él era uno de los integrantes supergenios de La Mesa Cuadrada Que fue un programa de 1970 Que era pues, igualmente de Roberto Gómez Bolaños Y de ahí, cómo hay crossovers en todo, ¿no? Uno pensaría, ay Marvel fue el primer en hacer crossovers No gente, vean, desde Televisa ya habían crossovers, o sea, ya se hacía el que de acá salió tal personaje y las gemas del infinito lo hicieron dar clases en la primaria pública cerca de la vecindad donde vivía el chavo por la gema del tiempo y el espacio, ya ve, o sea hay que, hay, que, hay que ser más de cultura, o sea, hay que... increíble que acabo de decir que hay que ser más de cultura referenciando a hay que ver más el chavo bueno, vamos con el siguiente dato otro dato interesante o al menos como morboso, es que Kiko, Carlos Villagrán, no usaba ningún tipo de, de nada en los cachetes, aunque pues esto no es ya muy bizarro ni nada, porque hay gente que lo puede hacer perfectamente. Pero imagínense, qué huevo esto Bueno, yo como para la gente que me conozca, yo tengo cachetes naturales, ¿verdad? Gracias a mi sobrepeso, bueno. Eh, pero hay gente que puede fingir tener cachetotes y hablar así, pero imagínense grabar 10 años de eso... Qué puta hueva, ¿no? O sea... Todo el tiempo así, chava, chavita. No, 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 qué flojera tener que... No le ponían nada, nada. O sea, era su capacidad natural de poder inflar sus cachetes a ese nivel y hablar así todo el tiempo. Eh, otro dato interesante es que la bruja del 71, que cliché, se murió a los 71 años. Bueno, no es cliché, es este algo... Predeciblemente impredecible, ¿no? Bueno, no, la verdad es que sí está muy currón. Imagínate que tu personaje gire alrededor de un número y te mueras ese número, ¿no? Y aparte, o sea, pues está maldito eso, ¿no? O sea, ya estamos muy dros aquí, las siete cosas más espeluznantes de la bruja del 71 No, pero sí, eh, mis más... Sentidos pésames a la familia de Doña Clotilde Pero sí, efectivamente, no se llamaba Doña Clotilde Pero eh, se murió a los 71 años de edad eh, Pues eso está... No, o sea, está... Bueno, rápido ya para cerrar y pasar a la siguiente sección eh, Algunos datos rápidos es Por ejemplo, eh, el más joven de los actores de todos estos... Eh, bueno, pues actores... <ríe> era, o es, eh, Edgar Vivar, que interpreta a Ñoño, y a, eh, no, no este, al profesor, no, ¡Uf! a el señor Barriga. A el señor Barriga, es que me distraje porque, bueno, yo conocí a Edgar Vivar una vez en el teatro, mi tío es actor, y este eso es totalmente irrelevante, pero el punto es que fuimos a una de sus obras, que son como teatros muy chiquitos y muy... Eh. Bueno, están padres las obras, o sea, sí, pero... Y si me estás escuchando, Beto, pues... Están padres tus obras, pero... Pues sí, a veces eh, son obras medio que son difíciles de entender. Al menos para mi cerebro que <ríe> habla del Chavo del Ocho. Eh, bueno, el punto es que... Ahí estaba Edgar Vivar, Edgar Vivar. La verdad es que a Edgar Vivar también lo ubico por sus trabajos de doblaje. Él ha hecho personajes emblemáticos... Eh, como el perro de... Oh, de oh Te amo Radilla. Y ese tipo de cosas Según yo También hizo al chef Christo. Cualquiera puede cocinar Te quiero a mi restaurante Según yo lo hizo él eh, También Bueno, el punto es que ha hecho doblaje Y me le acerqué y le dije Oiga, es un honor para mí conocerlo Es que, o sea, está caro conocer a alguien de la vecindad del Chavo Se escucha muy Bueno, todo este programa ha sido muy eh, Fanboy del Chavo, pero eh, pues para mí fue como wow, ¿no? Entonces me le acerqué, oiga, señor Vivar, es un honor para mí conocerlo El joven, bueno, el señor me dijo, porque joven ya no está eh, El señor me dijo, eh, ah, sí, sí, gracias Y yo, oiga, cree que me pueda tomar una foto con usted para conmemorar este épico momento Y me dijo, ahorita estoy ocupado Yo, está bien Y se entiende, o sea, hay que ser empáticos Que siento que es algo que nos falta mucho en estas épocas La empatía, entonces... Eh, hay que ser empáticos o sea, al señor, seguramente se le acerca mucha gente La verdad es que ya está grande, ya está harto Pero sí me hubiera gustado tener una foto con él La verdad es que no le reclamo nada La verdad me fue para mí ya un honor haberlo visto en persona Y poder decir que conocí a alguien de la vecindad Miren qué padre que esto según iba a ser eh, datos rápidos Pero bueno, me distraje eh, hablando de mi triste incidente con Edgar Vivar. Edgar Vivar, si está escuchando esto, que lo cual debe ser 150% seguro, le mando un abrazo, eh, espero que esté muy bien de salud y gracias por eh, sus tweets que son muy buenos. Bueno, vamos ahora a la siguiente sección, que es... ¿Qué pedo con Mercado Libre? Bueno, esta sección va a ser algo recurrente en el programa este y se trata de encontrar... ...las cosas más caras... ...las cosas más bizarras... ...las cosas más... ...que qué... ...como diría el legendario Fran Evia, eh, ...de... ...mercado libre... ...dentro de esta tienda en línea... ...que se llama Mercado Libre... ...donde cualquiera... ...cualquiera puede subir artículos bizarros... ...y bueno... Eh, ...en este caso... ...para el tema de Chespirito... ...encontramos... Eh, ...desde... ...tapabocas de Chespirito... ...o sea bueno no es, no es tan raro porque pues el chavo es una de las franquicias de las que más se hace producto en México pero lo que sí se me hace raro es que encuentras infinidad de revistas, periódicos eh, tv novelas, tv notas eh, el reforma de el día que se murió Chespirito y los encuentras carísimos o sea, aquí hay uno que está en 2500 pesos, un tv notas aquí hay otro que está en 99 pesos, pero es un periódico, igual se me hace caro, pero pues está raro en sí, o sea, solo para algún coleccionista hardcore que quiera tener todo sobre la muerte de Chespirito, pero encuentras, te digo, y os les digo, infinidad de, de, de revistas, la teleguía de... a este está bien cruel, se les chispoteó, no, no se pasen de reata, carnales. O sea, se acaba de, se acababa de morir Chespirito y la revista dice... Se les chispoteó y sale Chespirito haciendo cara como de ya ni pedo. No, esa está mala onda, ¿eh? Muy mala ahí revista tele teleguía. Este, y en sí hay muchos artículos, 1250. Pero todo relacionado a su muerte. Miren un libro firmado por Roberto Gómez Bolaños. Este, para que vean, sí. Que se llama El diario del Chavo del Ocho. Y está, miren, qué bonito. Para Arely González. Con corazón de su amigo Chao. Eso está padre. no está tan caro. 2.800 pesos. Pero en sí esto es lo, lo más llamativo que hay. Más periódicos. Revistas. Muchísimas TV Notas. ¿Qué le hace pensar a la gente que, que va a querer comprar un TV Notas de la muerte de Shakespeare? Esta está más interesante. Por ejemplo. Una revista de 1982. De, de, de El Chavo del 8 Perdón, es que leí ahí como algo raro, pero... Eh, sí, o sea... Muchos de su muerte, gente, pues honren más su vida que la muerte. La vida es eso que pasa mientras esperamos la muerte, ¿no? Qué triste, qué triste. Bueno, ya para movernos por fin del tema de Chespirito... Vamos a hablar de otra sección que va a estar aquí en el programa... Que se llama... El animal del día. En la cual vamos a hablar de un animal en específico... Y algunas cosas interesantes... Eh, ...que hace este animal, y como es la primera edición del Rack del Cocodrilo... ...vamos a hablar exactamente del cocodrilo. Bueno, eh, el primer dato interesante del cocodrilo es que pueden vivir hasta 80 años. ¡Guau! ¡Wow! Mi papá vivió mucho menos bueno, ahí perdón, se puso medio oscuro el programa, no se preocupen, aquí estamos, eh, bueno, otro dato interesante es que el cocodrilo tiene la mordida más fuerte del reino animal, con 1800 kilos de fuerza, que eso está muy cañón, ¿no? o sea, 1800 kilos de fuerza, la verdad es que yo estudio comunicación, entonces no sé qué chingados es eso en equivalencias, pero supongo que es mucho, supongo que es mucho, ya mis amigos y amigas ingenieros e ingenieras me dirán si es mucho, no importa. Eh, bueno, es la especie más grande y peligrosa de los reptiles que pueden medir de 6 a 10 metros de largo. La especie más grande de cocodrilo es la conocida como el cocodrilo del Nilo, que como usted adivinó vive en el río Nilo en el norte de África. Otro dato interesante es que un cocodrilo me invitó a empezar un podcast y tristemente no está aquí con nosotros, pero les prometo que el cocodrilo va a venir aquí al programa y va a estar con Nesetres, porque no se vale que me invite a hacer algo y no esté. Eh... y bueno ya para cerrar el programa muchísimas gracias por haberme escuchado en esta primera edición del Rock del Cocodrilo trataré de hacer este programa semanalmente para que nos escuchen en Spotify, en Youtube y para que nos sigan en Instagram en arroba del rock del cocodrilo ahí voy a estar haciendo dinámicas para ver si a alguien le gustaría estar aquí de invitado o invitada en el programa este muchísimas gracias de nuevo por haberme ...sintonizado el día de hoy... ...espero que lo hayan disfrutado... ...si están en Youtube... ...y les gustó pues denle like... ...si no pues no le den like... ...dejen ahí sus comentarios... ...si les gustó que no les gustó... ...en Instagram en... ...arroba el rock del cocodrilo... ...como ya les dije ahí... ...pueden encontrarme... ...y bueno me gustaría cerrar el programa... ...y cada programa con una... ...sección que se va a llamar... ...la nostalgia final... ...en la cual... ...recordaremos cosas que nos generarán un grado de nostalgia terrible. Vamos a por ello. Esto fue el Rec de Cacadrino. Te empiezas a acercar a tu destino, percibes un aroma, un aroma inconfundible para cualquier persona que lo haya disfrutado, de repente te acercas a una pantalla gigante, con diferentes horarios proyectados en ella, una amable persona te pregunta, ¿qué función quiere ver? Tú le contestas, quiero ver Cindy la Regia a las 8:10 de la noche. La persona que te atiende te contesta muy amablemente, ¿cuenta con tarjeta Club Cinépolis? Y tú le dices, sí, <ríe> sí, sí, cuento con tarjeta Club Cinépolis, sí, cuento con tarjeta Club Cinépolis. Le entregas tu tarjeta y te dice, cuentas con 75%. ¿Deseas utilizarlos? No, no gracias, prefiero utilizarlos para comprar comida de mi elección Te entrega tus boletos y te dice gracias por su preferencia Disfrute su función Te acercas a la dulcería Ves esa interminable pantalla de opciones para zambutirte y ensuciarte los dedos. Disfrutarla de una manera en la cual jamás has disfrutado un alimento en tu vida. Por fin llega tu turno. ¿Qué le puedo ofrecer? Me gustaría un combo nachos, por favor. ¿De qué sabor? ¿Le gustaría su bebida? Una coca sin hielo, por favor. Sus palomitas de mantequilla. No. Señorito o señorita, usted no sabe, pero hoy me voy a dar el lujo de comprar unas palomitas mitad taquifuego, mitad mantequilla. Claro que sí, señor o señora o señorito o señorita que está comprándome las palomitas Le daré sus palomitas del sabor que usted me lo pida Ya que usted es el o la cliente o clienta Gracias Gracias Sus nachos los va a querer con extra queso Pero por supuesto que los voy a querer con extra queso Me ofende que me lo preguntes su total es de mucho dinero señorita, no me importa No me importa que mi total sea de mucho dinero, tómalo todo Y dame esta experiencia, esta experiencia inolvidable Aquí tiene Te acercas a la sala Con tu charola que apenas y puedes sostener en tus manos Ya que está atiborrada de cosas que te causarán un preinfarto Su sala está al fondo, señor, o oh, señorita. Gracias, señor, o oh, señorita. Entras a la sala, ves tus asientos, te sientas. Empiezas a comer tus palomitas. Y de repente se escucha. El cine es más silicón.